0: Menschen, Arbeit, Zukunft. Der Podcast der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa. Persönliche Gespräche über die Arbeitswelt von heute und von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcasts Menschen, Arbeit, Zukunft. Heute erweitern wir mal unser Themenspektrum. Nicht so ganz klassisch Arbeitsmarktpolitik, sondern wir wollen uns heute über Unternehmensformen auseinandersetzen. Und zu Gast ist heute bei mir Achim Hensen. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Achim, wir haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt ähm, über ein Startup, up das dein Bruder, in dem es äh, aktiv war. Ja. Und der hat mir erzählt, also du musst unbedingt mit meinem Bruder mal sprechen. Der hat da so einen ganz innovativen Ansatz. Und äh, das war ich spannend. Da haben wir uns damals das erste Mal kennengelernt. Ja. Purpose nennt sich das. Was cool. ist das?
1: Ja, ich habe äh, Purpose vor sieben Jahren gegründet. Und Purpose ist eine Organisation, die sich weltweit für Unternehmen in Verantwortungseigentum einsetzt, sie berät, beforscht, in sie investiert und versucht die Rahmenbedingungen für diese Art von Unternehmen zu verbessern. Und um das so richtig zu verstehen, müsstest du jetzt als Folgefrage die Frage stellen, was ist Verantwortungseigentum? Genau, ist das, genau das, der, das, Kern, das, der Kern von dem ist, was wir, was wir tun und dann hole ich gerne noch mal ein bisschen aus, um das, das zu erklären, wenn du
0: magst. Dann da kommen wir gleich hin. Im ersten Augenblick denkt man jetzt sofort an Gemeinwohlökonomie. Ja. Äh, ne, da gibt es ja auch äh, verschiedene Theorien, Verfahren, wie man sein Unternehmen am Gemeinwohl ausrichtet, das auch so bilanzieren kann, ja. dass also andere Nachhaltigkeitskriterien wichtiger werden als allein der wirtschaftliche Erfolg. Ist das irgendwie vergleichbar? Oder? Nee, würde ich nicht sagen. Also
1: ich gebe dir recht, dass man im ersten Moment daran denken könnte. Ähm, was vergleichbar ist, ist, dass beiden Initiativen, würde ich sagen, eine ne Motivation zugrunde liegt, zu sagen, irgendwas... Denken wir, kann man verbessern an der Art, wie wir heute wirtschaften ähm, und der Strukturierung, die in und um Unternehmen herum heute passiert. Aber die Ansätze und, und ich sag mal Flugrichtungen, aus denen man sich an dem Problem nähert und was man auch ganz konkret anbietet, sind schon sehr unterschiedlich. Ähm, also bei Purpose und bei Verantwortungseigentum geht es nicht um eine Ausrichtung an, an einer zu definierenden Gemeinwohlorientierung, sondern es geht eher darum, die Machtstrukturen und die konkrete Ausgestaltung des Eigentums, also, wenn man so will, der DNA der Unternehmen, da eine neue Lösung anzubieten äh, und zu ermöglichen, dass Unternehmen, für die diese Lösung, das Verantwortungseigentum, eine passende ist, das einfacher umsetzen
0: können. Steckt dahinter eine Form von Kapitalismuskritik? Frage ich jetzt mal so ganz politisch.
1: <lacht> ja, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was du mit Kapitalismus meinst. Ähm, und wenn wir da jetzt einsteigen, können wir wahrscheinlich sehr lange diskutieren, weil ich habe durchaus Leute gehört, die gesagt haben, das ist äh, eine Kapitalismuskritik, dann wieder andere, die das nicht gesagt haben. Also ich würde sagen, dass, man kann die Initiative als eine sehr marktwirtschaftliche ähm, sehen und eine sehr unternehmerische. Wenn man aber Kapitalismus vor allen Dingen als, sagen wir mal, amerikanischen Finanzkapitalismus bezeichnet und eher das so im Kopf hat, also irgendwie das schnelle Kaufen und Verkaufen von Unternehmensanteilen, sehr viel Finanz, ähm, ja, Finanzausrichtung, Finanzkapitalismus, dann würde ich sagen, ist das schon eine Kritik. Um, und ist es ist vor allen Dingen eine Kritik daran, wie heute die Macht an Unternehmen und damit ja an den Orten, wo wir alle täglich aktiv sind und unsere Lebensenergie verbringen, ähm, wie die Macht an diesen Organisationen verteilt wird. Mhm. Und das geht schon an den Kern dessen, Wie ich weiß, weiß nicht, ob ich direkt auf die Systemebene gehen würde und sagen würde, das ist jetzt irgendwie eine Lösung, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine andere Art über... Ähm, darüber nachzudenken, was sind Unternehmen, wofür sind die da und wie wird Macht in diesen Unternehmen verteilt. Aber und insofern geht es schon an den Kern ähm, des, des Raums, ja. über den wir reden, nämlich den Raum der Wirtschaft.
0: Ja. Äh, genau, und da, da ist ja die Frage, was bedeutet das? Ich verstehe das so, dass ihr nicht mehr die, die Profitmaximierung allein nach vorne stellt und ja. dann sagt, okay, wir bringen ein Unternehmen irgendwo hin und wenn es dann ganz super läuft, dann verkaufen wir es. Oder wir bedienen die Aktionäre dann äh, super, sondern ich verstehe, da ist ein Nachhaltigkeitsaspekt hinter, dass ein Unternehmen einen, einen Wert an sich hat und behält und auch für die Beschäftigten an der Stelle dann einen Wert behält. Ja. Vielleicht fangen wir so an,
1: als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, war ja erstmal eine Leitfrage im Raum. Und die Leitfrage war, wie kann gesundes Unternehmenseigentum aussehen, wenn ich aus der Feststellung komme, dass die, die gängigen und Mainstream-Formen für, für mich nicht so richtig passen. Und wenn man sich diese Frage stellt nach gesunden Eigentumsformen von Unternehmen, dann muss man sich ja als Folgefrage eigentlich erstmal die Frage stellen, was ist Eigentum überhaupt? Ähm, und das, da geht es schon los. Wenn man, das, wenn man Leute damit konfrontiert, dann gibt es nicht so wahnsinnig viel Differenziertheit, wenn man auf den Eigentumsbegriff blickt. Und für mich war als allererstes wichtig zu verstehen, dass Eigentum eigentlich immer aus verschiedenen Rechten besteht. Eigentum hat immer das Recht zu bestimmen, also die Machtkomponente. Eigentum hat immer die Komponente, das nennt man Fruchtziehungsrecht, also das Recht darauf, das, was erwirtschaftet wird, auch rauszunehmen. Und dann geht es irgendwie um Vererbung und Verkauf und, mhm. und oder sogar Zerstörung. Und das Spannende ist, was ich jetzt festgestellt habe, wenn man das im Unternehmenskontext ein, anwendet, diese Eigentumsebenen, dann stellt man als erstes fest, dass das aus dem Sachrecht kommt. Also so ein Unternehmen wird erstmal wie eine Sache betrachtet. Und dann ist es wie so dieses Wasserglas, was hier steht. Ähm, kann ich was Ähnliches, eine ähnliche Eigentumsform auf eine Sache legen und ein Unternehmen? Das fand ich schon mal irgendwie seltsam. Und oft werden diese Ebenen des Eigentums einfach als Bündel betrachtet. Also mhm. du sagst, ich bin Eigentümer von äh, Unternehmen A aber du sagst nicht genau, was du damit meinst. Mhm. Meinst du damit, du hast Kontrolle darüber? Meinst du damit, du hast Gewinnrechte an diesem Unternehmen? Und das jetzt differenziert zu betrachten, ist mal die allererste Übung, wenn man sich über alternative Eigentumsformen ähm, informieren will oder auch alternative Eigentumsformen anwenden will. Weil normalerweise reden wir immer nur von Shareholdern und Anteilen und wir meinen damit das Bündel von Rechten. Da ist also jemand Eigentümer und hat all diese Rechte kombiniert. Es ist aber relativ ähm, normal, ähm, in einigen Bereichen diese Rechte auch auseinanderzuziehen. Also dich differenziert die Frage zu stellen, wer sollte in einem Unternehmen Macht haben und warum sollte er das haben oder sie? Und wer sollte Gewinnansprüche haben und warum? Und das nicht zusammenzulegen. Und diesen Gedanken, das differenziert zu betrachten und zu sagen, nicht unbedingt die, die am meisten Geld auf den Tisch legen, kriegen die Macht und auch nicht unbedingt die, die jetzt in die richtige Familie reingeboren werden. Das sind nicht so neue und crazy Gedanken. Als wir uns angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, haben wir uns an Menschen wie Robert Bosch äh, orientiert, Ernst Abbe ähm, von Karl von Zeiss. Das sind sehr traditionelle, alte äh, Unternehmen mit einer deutschen und europäischen Geschichte, die schon sich überlegt haben, wir können diese Eigentumsstruktur und das dahinterliegende Unternehmer- und Unternehmensbild durchaus differenziert betrachten und sich fragen, warum sollte jemand Macht haben? Und die haben eigentlich damit angefangen zu sagen, das beantworten wir mal anders. Und da setze ich jetzt mal an, um auch mal zu erklären, worüber rede ich eigentlich die ganze Zeit mit Verantwortungseigentum. Ähm, und die haben gesagt, naja, ich, ich sehe eigentlich Unternehmertum als eine soziale Aktivität in sich und das Wichtigste daran ist, dass das Unternehmen seiner Unternehmensidee dient. Das ist ja eine in sich soziale Aktivität. Aber da sind so. wir
0: ganz stark in so einer Mittelstandsethik im Grunde genommen, oder? Weiß ich nicht, weil ich nicht genau weiß, was du mit Mittelstands naja, im Sinne von, ich habe ein Unternehmen, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Beschäftigten, eine Verantwortung gegenüber dem Ort, wo ich bin. Ich möchte dieses Unternehmen, dass es nachhaltig viele ja. Jahre bestehen bleibt und die ja. Möglichkeiten schafft. Also, dass ich sage, ich möchte mit meinem Unternehmen etwas zur Gesellschaft beitragen. So. Ja,
1: und ich, und ich sehe Unternehmertum und unternehmerische Aktivität nicht irgendwie im Gegensatz zur Gesellschaft, sondern ich sehe das als eine darin eingebettete Aktivität, mhm. die natürlich auch eine Verantwortung hat. Eigentum und verpflichtet. Stimmt. Eigentum verpflichtet verpflichtet, absolut. Und ich, ich meine wir sitzen hier in Bremen und ich glaube, dass so der Gedanke des ehrbaren kaufmanns und eine, eine Verantwortung, die daraus entsteht, schon eine Rolle spielt dafür. Wir haben eben darüber geredet, wie hängt vielleicht das, das Bild einer sozialen Marktwirtschaft im Kontext eher zu einem Finanzkapitalismus. Also da würde ich schon sagen, die Idee davon, dass Unternehmertum an eine Verantwortung gekoppelt ist und an eine Aufgabe und dass die Aktivität, wenn sie passend ausgefüllt ist, was in sich Soziales ist, die, die passt sehr gut zur sozialen Marktwirtschaft.
0: Es gab ja vor, vor vielen Jahren auch so Ideen, man muss Betriebe kollektivieren. Also wenn man, man sagt, wir haben eine Selbstverwaltung, wir geben das Unternehmen an die Beschäftigten. Ja. Ist es das oder ist es noch irgendwie doch noch was anderes, wenn du von nee, so einem es Verantwortungseigentum ist, es ist sprichst? definitiv
1: was anderes, weil das, was Verantwortungseigentum macht, es hinterfragt eine bestimmte Art von Qualität von Eigentum. Also das Kollektivieren sagt ja noch nichts darüber aus, wie und was kollektiviert wird. Das Kollektivieren heißt, ich nehme eine Sache und verteile das auf viele. Das kann jetzt die eine Qualität von Eigentum sein oder es kann eine andere Form sein, die ich dann kollektiviere. Und Verantwortungseigentum sagt vor allen Dingen, redet über zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, dass Gewinne zwar super wichtig sind für Unternehmen, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck, um der Unternehmensidee mhm. zu dienen.
0: Das heißt, du investierst wieder. Das was, das macht Genau, man also das bedeutet in der
1: Konsequenz, entweder du reinvestierst mhm. die Gewinne oder wenn du so viel hast, dass du nicht mehr weißt, wohin damit, dann spendest du das. Aber das Unternehmensvermögen ist gekoppelt an das Vermögen und ist kein Privatvermögen, was extrahiert wird und rausgenommen wird. Okay,
0: das heißt im Grunde genommen, wenn ich mir ein Unternehmen gehört und ich lasse mich auf eure Idee ein, dann kann ich nicht mehr beliebig einen Namen machen und Geld da rausholen, genau. sondern mir gehört dann zwar das Unternehmen, aber ähm, ich muss mit dem Geld, was erwirtschaftet wird, etwas zum Wohle des Unternehmens tun.
1: Genau, ich kann natürlich gut verdienen, ich kann mir ein ne, ne gutes Gehalt bezahlen, etc., etc.,
0: aber das Unternehmensvermögen ist an das
1: Unternehmen gebunden. Und wenn du dann eben sagst, mir gehört das Unternehmen, da werden schon manche Leute, die, die kommen da nicht mehr so ganz mit, die sagen, hey Moment, das gehört mir, aber das kann ich nicht machen. Das ist genau das, was ich eben angesprochen habe, zu sagen, man muss jetzt differenziert sein, mhm. was meint man eigentlich, wenn man gehört sagt. Und im Kontext von Verantwortungseigentum geht es da vor allen Dingen darum zu sagen, Dir gehört das Unternehmen und du kannst damit machen, was du willst. Du hast die komplette Kontrolle, unternehmerische Freiheit. Das ist ja auch genau das, was ich als äh, attraktiv und sinnvoll empfinde und jeden Morgen irgendwie aufzustehen und zu überlegen, was ist jetzt wieder das Beste. Da will ich mich ja, Das ist ja der unternehmerische Impuls. Aber die Unternehmerinnen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die sagen, deswegen ist es für sie nicht automatisch logisch, dass das ganze Unternehmensvermögen ihnen gehört, sondern das ist eben gekoppelt an die... Aufgabe des Unternehmens. Okay, das heißt. So, du. Und ich will kurz noch die zweite, damit wir, damit wir von da aus weitermachen gerne. können, weil das ist eine Prinzip des Verantwortungseigentums und das andere ist, ähm, dass die Unternehmerschaft immer an Eigentümerschaft gekoppelt ist. Das heißt also, dass die Macht über das Unternehmen immer bei Menschen liegt, die eine Verbindung zu dem Unternehmen haben und äh, in dem Unternehmen aktiv sind. So, wenn ich jetzt diese beiden Prinzipien, Gewinne sind Mittel zum Zweck und die Unternehmerschaft ist gekoppelt an Eigentümerschaft, das heißt eine Form von Selbstbestimmung. Wenn ich die beiden rechtlich bindend umsetze, dann führt das in seiner Konsequenz dazu, dass die Macht in diesen Unternehmen nicht mehr käuflich ist, also geht nicht mehr an den, der irgendwie am meisten bezahlt. Und sie wird auch in gewisser Weise aus der, aus der Familiennachfolge rausgelöst, weil man sagt auch, die Erbschaft ist nicht mehr ein Automatismus, um in die Macht von Unternehmen zu kommen, sondern da geht eigentlich ein drittes Prinzip hin für die Weitergabe der Macht, nämlich, dass man sagt, Diejenigen, die die fähigen und werteverwandten sind, das sind diejenigen, die dann in der Form von Treuhänderschaft die Stimmrechte des Unternehmens als nächstes übernehmen. Okay. Das können Menschen aus der Familie sein, aber es gibt keinen Automatismus mehr.
0: Okay, aber wenn jetzt ein amerikanisches Unternehmen kommt und sage, ich will dein Unternehmen kaufen ja. und dann sage ich, was geht? dann wäre das in der Unternehmensform nicht mehr möglich. Die könnten das zwar erwerben, aber das würde ihnen nicht sozusagen die Handlungsmacht über alle Richtig, Dinge geben. Sie können
1: es also in dem Sinne nicht erwerben, weil sie nicht die Macht übernehmen können. Was sie machen können, ist in dieses Unternehmen investieren, mhm. dafür eine Rendite zurückkriegen, die auf die eine oder andere Weise begrenzt ist, aber sie können natürlich da rein investieren. Sie kriegen aber deswegen nicht das unternehmerische Steuerrad okay. dieses, äh, dieses Unternehmens.
0: Und gibt es Investoren, die sagen, coole Idee, ich tue mein Geld da rein, kann aber nicht bestimmen, was damit gemacht wird?
1: Ja, man kann natürlich die Themen definieren, bei denen diese unter, bei denen diese Investoren mitreden, ähm, so Investoren-Schutzrechte und Mitbestimmungsrechte, aber es geht eben darum, dass die, die Grundkontrolle, also die Mehrheit des Stimmrechts nicht an diese Investoren geht. Und ja, die gibt es. Die gibt es auch immer mehr. Und man könnte sogar sagen, so crazy ist die Idee nicht. Dass jemand kommt und in der Rolle als Kapitalgeber einem Unternehmen Kapital zur Verfügung stellt und dafür nicht die unternehmerische Kontrolle übernimmt, sondern einfach sich mit dem Unternehmen einigt, wie viel Geld wann wieder zurückfließt, ich würde sagen, es ist eine super langweilige Idee fast schon. Also das ist stimmt. nicht so
0: crazy. Das stimmt, aber wenn man jetzt mal sagen wir, in die Startup-Szene ja. oder jüngeren Unternehmen guckt, da ist das schon so. Da gibt es solche Dinge. Ja. Wenn es gut läuft, ist alles cool. Ja. Aber wenn es nicht so gut läuft, dann kommen so Investoren schon mit der Idee, ja. also jetzt müssen wir mal ganz schnell irgendwie ein Produkt aus der Technologie bauen ja. und mal ganz schnell irgendwie einen neuen Vertriebsweg aufmachen oder ja. sonst was. Ja. Ja. Dann haben wir auf einmal einen massiven Einfluss auf genau. die Unternehmen. Und da sehen wir schon, dass
1: wenn du diese Startup-Szene ansprichst, dann wird ja in der Startup-Szene auch ein, ein Narrativ als normal empfunden, weil es wenig Alternativen gibt. Also wir kennen irgendwie alle diese Geschichte von, du musst ganz früh ganz viel Kapital einsammeln und dann natürlich musst du Stimmrechte abgeben und so richtig merken, was das eigentlich bedeutet, tun die Gründer erst relativ spät. Genau. Ähm, also ein, ein ähm, relativ bekannter Investor, mit dem wir zusammenarbeiten, Albert Wenger, hat mal gesagt, äh, das Venture Capital, das scheint am Anfang immer sehr günstig und wie teuer das eigentlich wirklich ist, merkt man meistens ja. erst äh, down the line am Ende. Ähm, und ich glaube, da, ich will jetzt gar nicht sozusagen so eine Grundkritik an Venture Capital, aber was ich schon glaube ist, es braucht Venture Capital unterstützt eine bestimmte Form von Unternehmen. Und ich würde sagen, das betrifft dann vielleicht so ein bis fünf Prozent der Unternehmen, für das das passende Kapital ist. Wir tun aber heute so, als ob alle jungen Unternehmen Venture-Capital-Cases sind. Also ja, ich sage manchmal, ja. bald denkt auch die nächste Bäckerei oder Restaurant an der Ecke, dass es jetzt irgendein Venture-Capital-Case ist. Und ich glaube, glaub, es braucht eine Diversität an Kapitalquellen und Arten, wie die in diese Unternehmen fließen, weil sonst eine ganze Reihe von Unternehmen eigentlich außen vor gelassen werden, weil sie sowieso keine Venture-Capital-Cases sind. Die kommen für die Logiken und Metriken dieser, dieser Fonds gar nicht in Frage. Und da, glaube ich, eben gibt es eine ganze Spanne von Unternehmen, so die Mittelständler von morgen, für die das ultra interessant ist, genau diese Form des Kapitals zu finden, also eine Form von Kapital, was geduldiger ist, ähm, was nicht die Kontrolle übernimmt, was nicht darauf beruht, dass so schnell es geht, so groß es geht, zu machen und aufzublasen und wieder weiterzuverkaufen. verkaufen. Und ähm, ich glaube, diese Art von Unternehmen ist wichtig, wenn wird es als Wert sehen, eine, diverse und unterschiedlich, eine Diversität und Unterschiedlichkeit in unseren Wirtschaftsstrukturen zu
0: haben. Okay, Dann lass uns doch nochmal herausarbeiten, welches sind die Vorteile? Einerseits für den Unternehmer oder die Unternehmerin, die sagt, das finde ich eine coole Idee. Ja. Andererseits für die Beschäftigten und andererseits für die Gesellschaft. Warum ja. ist das eine coole Sache? Ja.
1: Bei den UnternehmerInnen würde ich anfangen, als Allerwichtigstes dass es eine Kohärenz erzeugt aus dem, was diese Unternehmerinnen sowieso als passende Unternehmensform sehen. Weil es geht alles los mit der Frage, ich als Unternehmer oder Unternehmerin, wie betrachte ich ein Unternehmen? Was bedeutet das für mich? Und äh, daraus abgeleitet, was ist ein passendes Eigentumskleid? So, und jetzt kann ich hingehen und sagen, naja, für mich ist ein Unternehmen sowieso eher eine Gruppe von Menschen, die zusammen arbeitet und irgendwie einer Aufgabe dient, zusammen. Die sollen dabei gut verdienen, aber es geht darum, dass eine Aufgabe in der Mitte steht. Oder ich kann sagen, naja, so ein Unternehmen, das ist vor allen Dingen dafür da, mein Vermögen zu sein. Ich möchte das möglichst schnell maximieren und die, äh, ein Unternehmen hat die Aufgabe, shareholder Value zu maximieren. Das kann man jetzt erstmal sozusagen nicht moralisieren, kann man das einfach mal nebeneinander mhm. stellen und sagen, beides kann ja existieren. Ähm, und die UnternehmerInnen, die aber sagen, ich habe das erste Bild von einem Unternehmen, die brauchen ein passendes Rechtskleid. Äh, und der, das heißt sozusagen, der absolute Mehrwert ist, ich kann das, was ich an Haltung zum Unternehmen habe, auch wirklich rechtlich abbilden. Und um das jetzt nochmal ganz konkret zu machen, es gibt so eine Geschichte von einem meiner Mitgründer, Armin Steuernagel. Der hat ein Unternehmen, bevor wir angefangen haben, und er hat seinen Mitarbeitern immer erzählt, wir sind doch hier alle zusammen und wir arbeiten für eine Idee. Und es geht hier nicht darum, dass es irgendwie mein Privatvermögen ist, sondern wir, arbeiten, wir kommen jeden Tag zur Arbeit und arbeiten für eine Idee. Und dann ist irgendwann eine Mitarbeiterin zu ihm gekommen und hat gesagt, Armin, du erzählst das immer so. Aber wenn ich mir das mal jetzt so genau überlege und angucke, dann ist das hier eine GmbH. Und eigentlich könntest du doch jeden Tag morgens aufstehen und sagen, ich versilber das, ich verkaufe das, ich liquidiere das, ich ziehe die Vermögenswerte raus. Heißt das dann nicht in der Konsequenz eigentlich, dass wir jeden Tag aufstehen und für dein Privatvermögen arbeiten? So, und dann wollte mein lieber Kollege eigentlich sagen, Moment, Mann, der, das erkläre ich dir jetzt mal. Ja, jetzt erkläre ich dir mal, wie das eigentlich funktioniert, dass das alles gar nicht stimmt. Und dann hat er im Moment innegehalten gehalten und hat festgestellt, fuck, recht. der Jure, also rechtlich, hat sie genau recht. Und er wollte das aber gar nicht. Das heißt, jetzt hat plötzlich ein Rechtskleid eine Realität geschaffen, von der er gar nicht wollte, dass sie existiert. Und wenn wir jetzt über Unternehmenskulturen reden und über, über Formeln, die zusammenarbeiten, Potenzial entfalten, machen oder eben auch nicht, dann fängt es ja bei der GrundDMA, dem Rechtskleid, an und geht von da aus weiter. Und wenn ich jetzt gar nicht mehr noch, also schon auf der Eigentumsebene, gar nicht mehr die Haltung repräsentiert habe, die ich eigentlich habe, habe ich ein Problem als Unternehmer oder Unternehmerin. So, und das ist jetzt ein gutes Beispiel, warum es so eine Form des Eigentums braucht und auch eine einfache Möglichkeit, das umzusetzen. Weil was sollte der liebe Kollege jetzt machen? Er hätte jetzt ja eigentlich eine Rechtsform gebraucht, die er nehmen könnte und sagen könnte, die wenden wir jetzt an. Die gibt es aber so als fertige Rechtsform nicht. Und da muss man ein bisschen kreativ werden und sich überlegen, wie geht das? Das verbessern. ist der
0: Kern von dem, was ihr tut. Ihr schafft sozusagen ein Rechtskonstrukt, wo diese Idee, die man hat, auch juristisch abgebildet
1: wird. Ja, ja. der Kern von dem, was wir tun, ist, wir haben uns die Frage gestellt, warum gibt es eigentlich nicht mehr solcher Unternehmen? Wenn wir doch so eine große Tradition mit Unternehmen wie Bosch und Zeiss gerade in Deutschland haben und eine extreme Tradition in sozialer Marktwirtschaft und um uns herum erleben, wie immer mehr Gründer so eine sinnorientierte Form des, des Wirtschaftens machen wollen, warum gibt es nicht mehr davon? Und wir sind auf drei Probleme gekommen. Das eine Problem ist, es fehlt an Wissen. Wir haben jetzt gerade ungefähr 10, 15 Minuten daran uns auch abgearbeitet, Eigentum zu greifen in seiner Bedeutung, zu gucken, was bedeutet das wirklich? Und, ähm, diese Form der Fähigkeit über Eigentum nachzudenken und diese Alternative des Verantwortungseigentums zu kennen, ist mal Schritt eins. Es gibt keine, es gab, als wir angefangen haben, nicht wahnsinnig viele Bücher dazu. Es gibt nicht viel Forschung dazu. An den Universitäten ähm, wird es nicht gelehrt. Hat sich alles inzwischen relativ gut geändert. Wir machen das seit sieben Jahren. Wir haben da ein bisschen was geschafft. Aber es fehlt an Wissen und Forschung. Das Zweite ist, es fehlt an einfachen Wegen, das umzusetzen. Jemanden, der dabei berät. Jemanden, der einfache Möglichkeiten anbietet. Und das Dritte ist es, dass, selbst wenn ich das kenne, umgesetzt habe, dann braucht es immer noch passende Arten von Kapital und Netzwerke zu Investoren äh, und Finanzierungspartnern, die diese Art von Kapital zur Verfügung stellen. In allen drei Bereichen haben wir gesagt, wollen wir einen Beitrag leisten, um besser, für Besserung zu sorgen. Und das machen wir, indem wir ähm, aus einer Gemeinnützigkeit heraus Bildung und Forschung machen, an Universitäten gehen, äh, Open Source Bücher zur Verfügung stellen, und darüber schreiben, im zweiten Bereich Beratung machen und einen sogenannten Eigentum, eigentums zur Verfügung stellen, der es relativ eigentlich möglich, einfach möglich macht, diese Form des Eigentums umzusetzen. Und drittens, Gesellschaften haben, aus denen heraus wir in Unternehmen in Verantwortungseigentum investieren oder Netzwerke herstellen zu Investoren und Finanzierungspartnern, die das machen wollen.
0: Das ist ein ziemlich umfassendes ja. Portfolio dann. Ja, absolut. Ich halte es auch für wirklich sehr zeitgemäß den Ansatz, auch wenn er schon sieben Jahre alt ist quasi. Ja. Aber mittlerweile sprechen wir natürlich, wenn wir über Fachkräfte sprechen und über ja. Fachkräftegewinnung, dann sagen wir, wir brauchen eine vernünftige Unternehmenskultur. Du hast eben das Sinnstiftende angesprochen, ja. ganz wesentlich. Viele junge Menschen sagen, ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, wo das Sinn macht, was ich tue. Ja. Und das haben wir in den verschiedensten Branchen, diese Thematik. Das ist immer durchgehender. da. Ja. Und ich verstehe es so, dass ihr im Grunde genommen hier den Unternehmen ermöglicht, das nicht nur zu proklamieren, das macht hier super Sinn, wir sind ein super Team, sondern es auch authentisch zu leben im Sinne von, und das sagen wir nicht nur so, weil wenn wir ehrlich sind, ist das natürlich schnell gesagt. Ne? Ja, genau. Wir sind hier alle ein Team und arbeitet gerne alle zwölf Stunden, wir machen die ja nicht mehr, weil der Generation Z macht das ja nicht mehr, aber äh, von der Tendenz her gibt es das <lacht> ja immer noch, ja. Ja. bringt euch schön ein, dann bringen wir unsere Idee nach vorne und in Wirklichkeit, ist ja ist tatsächlich so, muss man eben genau gucken, verdienen da gerade Aktionäre dran oder verdienen da Einzelpersonen dran und jetzt schaffen wir eigentlich einen Mehrwert, das die einzelnen Beschäftigten sagen können, das, was ich hier einbringe ins Unternehmen, das kommt diesem Unternehmen auch zwingend zugute. Ja. Das heißt, ich stärke dieses Unternehmen und erhöhe die Nachhaltigkeit dieses Unternehmens ja. und der Idee, die dahinter steht. Ja. Und kann mich sogar durch diese rechtliche
1: Verbindlichkeit, die in dem Verantwortungseigentum drinsteckt, sogar über so eine intergenerationale ähm, Ebene da, darauf verlassen. Also sogar von Generation zu Generation weiß ich, das wird nicht in der nächsten Generation einfach verschäbelt. Und da kommen wir natürlich dann in so, so, so einen Bereich das hat ja auch einen Wert, dass diese Dezentralität und Selbstbestimmung der Unternehmen ähm, auch über Generationen erhalten bleibt. Das sorgt nämlich für eine Diversität von Unternehmen, das äh, sorgt dafür, dass es nicht immer mehr Zentralisierung ähm, gibt, weil du ja auch gefragt hast, welche Effekte könnte das auf, ähm, auf Gesellschaft haben. Und wir erleben schon, dass natürlich ganz andere, oder die Forschung sagt, dass auch dass ganz andere ähm, Entscheidungen möglich werden.
0: Aber dann kommen wir doch wirklich wieder im Sinne zu einer kapitalistischen Verantwortungsethik, im Sinne von wir wollen wirklich nachhaltig Unternehmen aufbauen, wollen sie wachsen lassen. Daran sollen Beschäftigte und, und Gesellschaft profitieren. Ja. Und wir verhindern eben solche Effekte, dass ausländische Investoren äh, alles Mögliche aufkaufen, Konzentrationserscheinungen. Ja. Und das ist ja alles nicht nachhaltig, diese Form von Politik. Und das ist natürlich auch für, für ein Land wie Deutschland hochspannend, äh, weil wir natürlich auch dann mit dem Druck stehen, dass amerikanische Firmen, chinesische Firmen kommen, das Ganze aufkaufen. Das heißt, wir geben Möglichkeiten, zu investieren, die gibt es schon, aber unter gewissen Rahmenbedingungen, die verhindern, dass dann auf einmal irgendwas weg ist.
1: Ja, ich glaube, das kann, ähm, also wenn man es jetzt ganz hoch äh, treiben will und sagt, okay, wir haben irgendwie äh, China ähm, und wir haben den Finanzkapitalismus und das, ist so, das sind die zwei Systeme, die weltweit gerade miteinander, äh, miteinander ringen, dann glaube ich schon, dass solche Ideen, die in sich eigentlich eine Stärkung von einer bestimmten Form von Unternehmertum ähm, eingebettet in ähm, soziale Marktwirtschaft repräsentieren. Das kann schon ein Baustein sein, um auch andere Angebote zu machen zwischen diesen beiden Varianten.
0: Aber da funktioniert es ja nicht äh, in der Aktiengesellschaft, weil da sind Aktionäre und Shareholder dann, die wollen dann ähm, Gewinne machen, möglichst schnell, möglichst viel. Ja. Das funktioniert dann nicht, oder? Ja, es gibt schon
1: ähm, okay. also diese ganze Idee, ähm, die bisher sehr viel mit Stiftungen umgesetzt wurde, durch Stiftungskonstruktionen. Was übrigens auch der Grund ist, warum es solche, solche Hacks braucht, die wir anbieten, um das einfacher zu machen, weil diese Stiftungskonstruktionen oft sehr, sehr kompliziert sind, sehr, sehr teuer sind. Robert Bosch hat irgendwie 20 Jahre mit 40 Anwälten an seiner Eigentumsstruktur rumgearbeitet, das kann ich einem Startup schlecht erzählen. Und eine, diese ganze Idee hat eine relativ hohe Tradition also in den nordischen Ländern, also vor allem in Dänemark. Und da gibt es spannenderweise, ist es so, dass ein großer Teil des Aktienindizes oder Aktienindexes in Unternehmen liegt, die so eine Eigentumsform haben. Mhm. Wie geht das? Indem man immer noch Investoren ermöglicht, über Aktien reinzugehen. Das sind aber stimmrechtslose Aktien. Das okay. heißt, die volle Kontrolle bleibt im Unternehmen. Und nur stimmrechtslose Aktien oder die Minderheit der Stimmrechte wird rausgegeben. Also da gibt es schon auch so Grautöne, wie sich, wie sich solche Modelle kombinieren lassen, weil wenn man ehrlich ist, ursprünglich die Aktiengesellschaft als Idee, einfach eine Menge Kapital von vielen, vielen Menschen einzusammeln, ist ja jetzt erstmal eine schöne Sache und da die, die besten Qualitäten eigentlich auch zusammenzubringen, auch da wieder würde ich das nicht ganz schwarz oder weiß sehen,
0: ähm, genau. Okay, aber wie funktioniert das jetzt, wenn man jetzt ja. ein Unternehmen hat? Ja. Und sagt, Mensch, äh, das finde ich spannend, ich ja. möchte gern, auch wenn ich vielleicht später mal weg bin, soll das weiter sich äh, gedeihen und soll eben nicht von irgendwelchen Leuten, die vielleicht gar nicht das Produkt oder die Idee oder den Geist des Unternehmens fördern, sondern die einfach nur das Geld da rausziehen wollen, das möchte ich gerne verhindern. Dann äh, sucht man sich eine Beratung, euch oder jemand anders und dann geht ihr da rein und dann dreht ihr die Eigenstromstruktur, macht da so ein paar neue Verträge und dann ist das so oder <lacht> muss man das auch in der Unternehmenskultur verankern, also mit ja. den Beschäftigten. Diskutieren, einen Kulturwechselprozess machen mit der Geschäftsführung. Also wie, wie ja. funktioniert das?
1: Also man muss nicht automatisch gleich einen Kulturwechselprozess machen und jetzt irgendwie ähm, riesen, äh, riesen Involvement machen, das kann man natürlich. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, die Arbeit fängt immer bei den Eigentümerinnen an. So, die sind diejenigen, die das Eigentum im Moment haben ähm, und auch dementsprechend der Ausgangspunkt für jede Transformation sind. Ähm, wenn das teilweise sogar so vor Gründung ist, wir arbeiten ja von Neugründungen, also vor Rechtsform bis hin zu Familiengenerationen, äh, Familienunternehmen, zweite Generation, da ist alles für all diese Unternehmen und alles dazwischen, ähm, ist das eine Möglichkeit und bieten wir äh, Lösungen an. Und es geht also darum zu sagen, ich tue jetzt mal so, wir hätten einen Prozess gehabt, es gab einen Verständnisprozess, du hast dich mit Verantwortungseigentum auseinandergesetzt und du möchtest es jetzt machen. So, dann könnte man ja sagen, diese zwei Prinzipien, die ich äh, erwähnt habe, die Gewinne sind Mittel zum Zweck und Stimmrechte können nur Menschen halten, die auch eine Verbindung zum Unternehmen haben und aktiv sind. Wenn du jetzt eine ganz normale GmbH hast, du könntest es da relativ einfach reinschreiben. Ich würde dir morgen einen äh, ne Standardvertrag schicken, in dem das alles gut ausformuliert ist, mit sehr, sehr guten Juristen schicke ich dir und dann hast du es da drin. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das Problem ist, in dem Moment, so einfach, wie du es reinschreiben kannst, kannst du es auch wieder rausschmeißen. Und die Unternehmerinnen, mit denen wir arbeiten, die wollen da eine Verbindlichkeit reinhaben. Die wollen sagen, ich will dieses Recht, ich glaube gar nicht, dass ich dieses Recht haben sollte und ich will das nicht haben, dass, das, dass ich das Unternehmen doch zu meinem Vermögen wieder machen kann. Das heißt, was braucht es jetzt? Es braucht eine Sicherung auf diesen zwei Prinzipien, dass die eben nicht mehr veränderbar sind. Und das ist das, was Robert Bosch mit einer Doppelstiftungskonstruktion gebaut hat, die in sich dann sozusagen eine Verlässlichkeit hat und eine rechtliche Stabilität und Verbindlichkeit wenn ich jetzt aber sagen will, du, du willst das machen, ohne so eine wahnsinnskomplizierte Struktur zu machen, darüber haben wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, eigentlich könnte man das auch wie folgt machen. Wir bauen es in deine Satzung der GmbH und eigentlich können wir es so machen, du, wir, wir haben die Purpose-Stiftung. Die Purpose-Stiftung ist eine, eine gemeinnützige Entität, es kann aber auch jeder andere sein. Und du gibst ein Prozent des Stimmrechts an dieser GmbH, gibst du der Purpose-Stiftung oder anderen, anderen solchen, solchen Dienstleistern, äh, und die haben nur eine Funktion, nämlich immer, wenn die zwei Prinzipien geändert werden sollen, steht in der Satzung, es braucht 100% Zustimmung, um die okay. zu ändern. Und die PubStation wiederum hat in ihrer Satzung stehen, dass sie immer Nein sagen soll, wenn das geändert wird. So kriegen wir jetzt also einen Durchstich hin in geltendes äh, Recht, wie es relativ schwer, fast unmöglich wird, das wieder zu ändern. So, ähm, das ist aber, muss ich ganz klar sagen, das funktioniert gut. Wir haben das inzwischen mit vielen, vielen sehr, sehr coolen, sehr tollen Unternehmen gemacht, von Gründung äh, bis Mittelstand. Das funktioniert. Aber es kann nicht die Lösung sein, meiner Meinung nach, dass die das jetzt alle mit der Purpose-Stiftung machen. Es braucht, das ist schon noch, das ist ein Hack. So. Mhm. ja klar. Und der funktioniert gut, aber das ist ein Hack. Und deswegen setzen wir uns ja dafür ein, dass dieser Hack irgendwann mal nicht mehr möglich, nötig ist. Indem wir sagen, eigentlich braucht es von der Politik eine Rechtsform, eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, die genau neben der GmbH oder im GmbH-Recht existiert, wo ich das einfach vom Gesetzgeber her machen kann. Weil es ist jetzt nicht unbedingt unser Job, für Rechtsform-Hacks zu sorgen, sondern das ist ja schon ein Auftrag, der, der beim Staat liegt. Absolut. Und, Und wir sind sehr froh, dass im aktuellen Koalitionsvertrag genau das drinsteht, das Commitment, eine, eine passende Rechtsgrundlage für Unternehmen mit gebundenem Vermögen zu schaffen.
0: Habt ihr das da reingearbeitet?
1: Wir, wir jetzt nicht, aber die vor allen Dingen unsere Freunde von der Stiftung Verantwortungseigentum, und alle Beteiligten drumherum, aber ja, genau dafür haben wir uns auch mit eingesetzt und sind extrem froh, dass es das gibt, weil wir das für einen sehr, sehr wichtigen Baustein halten, den es braucht
0: dann sollten wir noch mal daran arbeiten, dass auch umgesetzt wird. Ne? Das ist ja immer mit den Dingen, die ich, dann ich da aufgeschrieben werden. Ich habe
1: jetzt erstmal Vertrauen, dass die Dinge, die sich vorgenommen werden in so einer Koalition, das, das haben das wir alle umgesetzt. grundsätzlich. Ja? <lacht>
0: äh, aber trotzdem hilft es ja manchmal, dass man das Ganze noch mal thematisiert Absolut. und noch mal diskutiert. Weil ich finde es total wichtig, was wir eigentlich, einerseits bringen wir eigentlich alte Werte mit zeitgemäßen Umgang und Herausforderungen zusammen. Und ich glaube, wir haben auch ein echtes Interesse. Also das ist nicht nur gedöns im Sinne von, das wäre aber ganz idealistisch und schön, sondern jetzt, wir haben auch ein ganz klares wirtschaftliches Interesse als, als Land zum Beispiel, ja. dass hier die Unternehmen nachhaltig erhalten bleiben. Ja. Für die Beschäftigten sowieso. Ja. Ne, das ist ja auch eine ganz wichtige äh, Ebene. Und deswegen macht das, glaube ich, auf allen äh, Ebenen Sinn, sich darum zu kümmern, dass ja. wir solche Strukturen schaffen. Weil ich glaube, dass... Natürlich gibt es Menschen, die sagen, pass mal auf, das gehört mir. Oder ich habe investiert, da will ich auch sagen, was, da, was ich will und ich will auch das Recht haben dass die haben ja auch äh, gute Optionen genau zu und das Vermögen dann an um meine Kinder zu vererben oder oder sonst ja. oder nachher irgendwie nach südfrankreich aufs Segelboot zu gehen keine Ahnung ja. das ist ja auch grundsätzlich auch legitim aber es gibt eben auch sehr viele Leute die sagen ich habe eine Verantwortung das ist nicht nur meine eigene Situation, sondern ich möchte was zur Gesellschaft beitragen. Und ich finde das gar nicht nur idealistisch, sondern ich finde das eigentlich auch sehr vernünftig und ein Stück weit auch selbsterhaltend. Ja. Äh, weil ich glaube, dass das natürlich auch die Beschäftigten unglaublich motiviert, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Weil das ist ein ganz starkes Signal, was man da reingibt. Es ist ganz ja. viel Vertrauen. Ja. Und äh, dass man wirklich sagt, bei uns ist es nicht nur äh, so ein schönes äh, CSR-Thema, ja. sondern wir leben das.
1: Ja. Ist, ja, ich kann das nur unterschreiben und zustimmen. Ich äh, würde auch noch hinzufügen, dass ich glaube, dass das schon auch eine Fortführung von, von Werten und, und Sichtweisen ist, die wir auch schon ganz viel haben in Deutschland. Mhm. Und ähm, wir wie gesagt, das ist ja also auch, auch für Familienunternehmen ähm, die, die Frage danach, wie kriegen wir es hin, dass, diese, dass das Vermögen an das Unternehmen gebunden ist und wie lösen wir vielleicht die Nachfolge, also die Menschen, die die unternehmerische Verantwortung für die Zukunft übernehmen, wie lösen wir, wie, wie erweitern wir diesen Kreis, auch über die Familie hinaus, ähm, ist ja eine totale Fortführung von Gedanken, die heute sowieso schon auch in vielen Bereichen gelebt werden.
0: Ja klar, und macht auch immer mehr Sinn, weil wir haben ja die Situation, nicht? bestimmtes Vermögen vererbt sich, wird immer mehr. Ja. Äh, andere Menschen haben gar keine Chance, etwas aufzubauen. Und ich glaube, auch gesamtgesellschaftlich wäre es ein großer Gewinn, wenn wir wirtschaftlich eben nicht nur unter dem Aspekt von Kapital rein, Kapital raus betrachten würden, sondern unter dem Aspekt nachhaltig Werte zu schaffen. Ja,
1: was ich, was ich glaube, warum das auch, also wo, wo das wirklich tief geht, ist, es ist eine Machtfrage. So, da müssen wir, glaube Fall. ich, gar nicht drum herum reden. Und Verantwortungseigentum in aller Konsequenz umgesetzt bricht mit zwei extrem wirkkräftigen Mechanismen, wie Macht verteilt wird. Ich will das nur einfach nochmal sagen. Mhm. Die Mechanismen, die wir heute kennen, ist, das, der eine Mechanismus ist, das was Warren Buffett die Spermienlotterie nennt. Du wirst in die richtige Familie geboren und hast sozusagen qua Geburt das, das Recht, Macht an Unternehmen zu übernehmen. Und das Zweite ist, die Menschen, die am meisten Geld auf den Tisch legen, können faktisch Macht an Unternehmen kaufen. Das ist jetzt irgendwie keine Spinner zum kapitalismus kritik sondern das ist Realität. Und jetzt ist wirklich so, dass ich, die, die das machen wollen, das ist ja völlig okay. Aber wenn ich eine unternehmerische Haltung habe, wo ich sage, ich halte das nicht für einen sinnvollen, äh, gesunden und intelligenten Nachfolgemechanismus, weder den Automatismus Blut noch den Automatismus Geld, dann brauche ich was Drittes, was das ermöglicht. Und da liegt schon eine ziemlich starke Wirkkraft drin aus den Prozessen, die ich tagtäglich begleite und mit den Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite. Das verändert was. Wenn Menschen wissen, da ist plötzlich eine statt diesen zwei Automatismen gibt es plötzlich eine Frage. Die Frage ist nämlich, wer sind die nächsten fähigen und Werteverwandten, die die Verantwortung für diesen sozialen, dieses soziale System, dieses Unternehmen übernehmen können. Und das finde ich eigentlich das, das, das Wirkkräftige zu sagen, da ist plötzlich eine Frage, die die im Mittelpunkt steht. Und das kann ja heißen, das sind die Richtigen, die aus der Familie kommen, aber dann eben nicht aus einem Automatismus, sondern weil sie die Fähigen und Richtigen sind, die Kontrolle zu übernehmen ich glaub, das, und weiterzuführen. Das, das
0: ist das Zentrale. Ne? Also wenn man das mal versucht, gar nicht zu bewerten, weil es mag sein, dass der ein oder andere äh, Millionenerbe aus einem großen Finanzimperium sagt, ah, ich finde das eigentlich ganz schön, wie es ist. Das ja. Ist ja gar, gar nicht so. Es kann ja durchaus auch bestehen bleiben, aber was du sagst, ist durch da ich den Automatismus aufhebe, ja. muss ich mir eine Frage stellen und das führt mit Sicherheit dazu, dass eine Next Generation ab und zu sagt, nee, also eigentlich äh, finde das gar nicht so cool. Gibt es ja auch. Ja. Es gibt ja auch äh, reiche Erbinnen, die irgendwie versuchen, mit dem Geld was Neues zu tun. Man, man kennt das aus den verschiedenen ja. Familien ähm, und ich finde das einfach eine, eine wunderbare Option ja. und ich finde es einfach auch fair und richtig, dass man diese Frage stellt. Ja. Wie willst du führen? Wie willst du deinem, ja. mit deiner Macht umgehen?
1: Ja, ähm und um auch da nochmal ein Beispiel zu bringen, warum das auch ein befreiender Impuls ist und nicht jetzt irgendwie nur so ein, ah, wir wollen irgendjemandem was wegnehmen, mhm. sondern ich, ich werbe wirklich dafür, dass das eine Lösung ist für Unternehmer und Unternehmerinnen, die das heute umsetzen wollen. So. Und die brauchen da die Möglichkeit, das umzusetzen. Und eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, war aus eben einer Familienunternehmerperspektive, der hat gesagt, äh, ich möchte gerne die Freiheit der Biografie meiner Kinder ermöglichen ich möchte nicht, dass es einen Automatismus gibt, auch nur irgendwie implizit und schon gar nicht explizit, dass meine Kinder Nachfolger werden qua Automatismus. Und er hat festgestellt, er hat sich schon immer bemüht, das so zu leben und dann hatte, saß er irgendwann mit seinen Kindern im Auto und der Sohn hat gesagt, es sind zwei Söhne und der Jüngere hat dann gesagt, Papa, Papa, was ist, wenn der Ältere, wenn er das nicht machen will, muss ich dann. Und das in einem sehr jungen Alter. Und da hat er festgestellt, obwohl er sich bemüht, gibt es diese Wirkkräfte und diese ja. Automatismen und er wollte das befreien. Und dann eine Form von Verantwortungseigentum umgesetzt, wo das natürlich möglich ist, wenn der jetzt aus sich heraus genau. entscheidet, ich möchte dieses nicht. Unternehmen, aber er muss nicht. Und da, was das als Freiheitsimpuls auch bedeutet für diese Menschen, das ist, glaube ich, nicht,
0: nicht zu ja. unterschätzen. Achim, vielen Dank. Großes, komplexes Thema, wahrscheinlich in der Umsetzung noch viel, viel komplexer ja. und das wird man sich, wenn man interessiert daran ist, im Detail anschauen müssen, aber vielleicht haben wir heute so eine Idee entwickelt oder so einen Einblick gegeben in so ein neues Denken und ein neues Bild von, von Unternehmertum. Ja. Dafür ganz vielen Dank. Und wir werden so, so in der Bio und äh, unter dem Video entsprechende Links äh, verzeichnen, sodass, wenn man mehr Informationen haben möchte, okay. auf euch zukommen kann. Cool. Vielen Dank für die Zeit.
1: Sehr gerne. Darf ich noch einen Wunsch loswerden? Sehr Schluss? gerne. Wir sitzen ja bei der Wirtschaftsförderung auch. Ich glaube, es ist wichtig, diese Diversität von Unternehmen und das, was du mit Startup-Kultur auch angesprochen hast. Ich werbe nicht dafür, irgendjemandem vorzuschreiben, was es zu tun gibt, aber was mir super wichtig ist dass es eine Chancengleichheit gibt von diesen Modellen. Und ich erlebe heute schon eine sehr hohe Unterstützung von einem Narrativ. Also es ist irgendwie klar, Startups funktionieren so, die werden so und so unterstützt. Auch aus Orten, wo ich sagen würde, die sind eigentlich prädestiniert dafür, eine Diversität in sich aufrechtzuerhalten. Und den Wunsch würde ich gerne noch bei der Wirtschaftsförderung lassen, darauf auch zu achten und da mit uns ins Gespräch zu kommen. Ja.
0: Alles klar, danke dir. Hat Spaß
1: gemacht. Ciao.